0: ചൈനയിൽ അജ്ഞാത പറക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ യു എഫ് ഒകളോ കണ്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടികയാണിത് ഹീലോ നീ യാങ്ങിലെ ഉചാങ്ങിലെ ഫീനിക്സ് പർവ്വതത്തിൽ നടന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന അതേ പേരിലുള്ളവരാൾ അനുഭവിച്ച മൂന്നാമത് തരത്തിലുള്ള അടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടലിനെയാണ് മെങ് ഷാവോ ഗോ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ താനും ഒരു ബന്ധവും ഫീനിക്സ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് വെളുത്തതും തിളങ്ങുന്നതുമായ ഒരു വസ്തു ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം കാലാവസ്ഥ ബലൂൺ ആണെന്ന് താൻ കരുതി പിന്തുടർന്നായി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജൂൺ ഏഴിന് ഒരു വലിയ വെളുത്ത വസ്തു ഒരു ഫാമിലി വന്നിറങ്ങി രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളികൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ തീവ്രമായ ഒരു ഒരു പ്രകാശകിരണം മൂലം മെങ്കിന് തളർന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രാരംഭ ഏറ്റുമുട്ടലിനു ശേഷം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഏറ്റുമുട്ടലിനു ശേഷം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തരമായി പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നതായി മെങ്ങ് അവകാശപ്പെട്ടു അവരുടെ ബഹിരാകാശ പീഡനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്തു ജൂലൈ പതിനാറിന് രാത്രി തന്നെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വ്യാഴത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു അത് തങ്ങളുടെ മാതൃലോകമാണെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യു എഫ് ഒ എൻത്വാസിസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പരിശോധിച്ചു പ്രാരംഭ കോൺടാക്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കാം പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മിക്കവാറും അസ അസത്യമാണെന്ന് അവർ നിഗമനം ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ചൈനയിലെ മറ്റ് യു എഫ് ഒ ഗ്രൂപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു ജൂലൈ ഏഴിന് ചൈനയിലെ ഷാങ് ഷാങ് ഷോവിനടുത്തുള്ള ഷാങ് ഷോ സിയോഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് മൂല പറക്കുന്ന വസ്തു കണ്ടെത്തി ഈ കാഴ്ചയെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടു അന് അന്വേഷണത്തിൽ റഡാർ ചിത്രങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല യു എഫ് ഒയുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും വിമാനത്താവളത്തിന് സമീത്തെടുത്തതല്ല അത് ഒരു വിമാനമായിരിക്കാം ഒരു സൈനികമായിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി വാലന്റിജിന് ഒമ്പത് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒക്ടോബർ ശം നൂറ്റമ്പത് മണിക്കൂർ പറക്കാനാവുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ക്ലാസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രാത്രിയിൽ പറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചു പക്ഷേ ദൃശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം റോയൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർഫോഴ്സിൽ ചേരാൻ രണ്ട് തവണ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസ നിരസിക്കപ്പെട്ടു വ്യോമയാനത്തിൽ ഒരു കരിയർ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അദ്ദേഹം ആർ എ എഫ് എയർ സ്ട്രെയിനിങ് കോർസിലെ അംഗമായിരുന്നു വാണിജ്യ പൈലറ്റാകാൻ വാരഞ്ചിന് പാർട്ട് ടൈം പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വാണിജ്യ ലൈസൻസ് പരീക്ഷ വിഷയങ്ങളിൽ അഞ്ച് തവണയും രണ്ട് തവണ പരാജയപ്പെട്ടു കൂടാതെ മൂന്ന് വാണിജ്യ ലൈസൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വിമാനയാത്രയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സിഡ്നിയിലെ ഒരു നിയന്ത്രിത മേഖലയിലേക്ക് വഴിത്തിറ്റിപ്പോയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു രണ്ട് തവണ മനഃപൂർവ്വം ഒരു വേഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു അതിനായി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരിഗണിക്കുന്നു അവൻ്റെ പിതാവായ ഗൈഡോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാലൻഡിച്ച് യു എഫ് ഒരു കടുത്ത വിശ്വാസിയായിരുന്നു ആക്രമിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന വിമാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കിങ് ഐലൻഡായിരുന്നു എന്നാൽ പറക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനം ജ്ഞാതമാണ് ചില സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടാൻ കിങ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം കൊഞ്ച് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണങ്ങളും അസത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയറിന് എതിരായി കിങ് ഐലൻഡ് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള തൻ്റെ ഉദ്ദേശമായി അറിയിക്കുന്നതിലും ഇറങ്ങാനുള്ള തൻ്റെ ഉദ്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിലും വാലണ്ടിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലൊരു അജ്ഞാത വിമാനം തന്നെ പിന്തുടരുന്നതായി വാരന്റിച്ച് മൊബൈൽ മെൽബൺ ഫ്ലൈറ്റ്സ് സർവീസ് റേഡിയോയിൽ അറിയിച്ചു ആ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ട്രാഫിക് ഇല്ലെന്നും അവനോട് പറഞ്ഞു നാല് ശോഭയുള്ള ലാൻഡിങ് ലൈറ്റുകളാൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അഞ്ഞാതെ വിമാനം തനിക്ക് കാണാനായതായി പറഞ്ഞു അതിന്റെ തരം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഏത് അത് ഏകദേശം ആയിരം വടി തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്നും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ നീങ്ങുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു കിഴക്ക് വിമാനം തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി വാലഞ്ചിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റേ പൈലറ്റ് മനഃപൂർവ്വം തന്നോട് കളിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു വിമാനം തനിക്ക് മുകളിലാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന് തിളങ്ങുന്ന ലോഹപ്രതലവും അതിൽ പച്ചലൈറ്റും ഉണ്ടെന്നും വാലണ്ടിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഞ്ചിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തു വിമാനം തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വാലണ്ടിച്ച് റേഡിയോ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വിമാനമല്ല എല്ലാ സമ്പർക്കങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മെറ്റാലിക് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് വിവരിച്ച അഞ്ഞാതെ ശബ്ദതാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംപ്രേഷണം തടസ്സപ്പെട്ടു സമുദ്ര ഗതാഗതമായ കപ്പൽ ഒരു ആർ എ എഫ് ലോക്ക് ഹീഡ് ഓറിയോൺ വിമാനം കൂടാതെ എട്ട് സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കടലിലും ആകാശം തിരച്ചിൽ നടത്തി തിരച്ചിൽ ആയിരം ചതുശ്ര മൈൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശ്രമങ്ങൾ ഫലമില്ലാതെ അവസാനിപ്പിച്ചു വാലന്റീച്ചിന്റെ തിരോധാനത്തെ തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കാരണം കണ്ടെത്താനായില്ല പക്ഷേ അത് വാലന്റിച്ചിന് മാരകമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു വാലന്റീച്ചിന്റെ വിമാനം കാണാതായി അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഫിൻലേഴ്സ് ദ്വീപിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ കൗൾ ഫ്ളാപ്പ് തീരത്ത് കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിമൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് എയർ സേഫ്റ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റോയൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നേവി റിസർച്ച് റബോ ലബോറട്ടറി ആർ എ എൻ ആർ എൽ കൗൾ ഫ്ലാഫ് വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായ പ്രദേശത്ത് നിന്നതിൻ്റെ അത്യന്തിക സ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയിലുള്ള രീതിയിലെ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള സെസ്ന നൂറ്റി വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗം വന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടരുക അതിൽ വാലൻഡിജിന്റെ വിമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ബ്യൂറോ രേഖപ്പെടുത്തി വാലൻഡിജിന് സ്വന്തം തിരോധാനത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേപ്പ് ഓട്ട്വേയിലേക്കുള്ള മുപ്പതിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു യാത്ര കണക്കിലെടുത്താൽ പോലും സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ സെസ്ന നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിന് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇന്ധനം അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് വിമാനം റഡാറിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നില്ല അതെപ്പോഴെങ്കിലും കേപ്പ് കൊട്ട്വേക്ക് സമീപം സമീപമായിരുന്നു എന്ന സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു മെൽബൺ പോലീസിന് ഒരേ സമയം കേപ്പ് ഔട്ട് വേയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ അല്ലാതെ ഒരു ലഘുവിമാനം നിഗൂഢമായ ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചു വാലന്റിജിൻ്റെ തിരോധാനമായി മറ്റൊരു നിർദ്ദേശത്ത് വിശദീകരണം വാലന്റിച്ച് വഴിതെറ്റിയെന്നും തലകീടായി പറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താൻ കൺ കണ്ടതായി കരുതിയ ലൈറ്റുകൾ വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വന്തം വിമാനത്തിൻ്റെ വിളക്കുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഗ്രാവിറ്റി ഫീൽഡ് ഇന്ധന സംവിധാനം ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം പൈലറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സെസ്ന മോഡൽ തലകീഴായി പറക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വളരെ വേഗത്തിൽ മുറിഞ്ഞു പോകും മറ്റൊരു നിർദിഷ്ട സാധ്യത എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരുമായും നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ ഈ സാധ്യതയെ ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും വിരമിച്ച യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റുമായ ജെയിംസ് മഗ് ഗയുടെയും എഴുത്തുകാരനായ ജോ റേഡിയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെയും മറ്റു വിവരങ്ങളുടെയും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ അവലോകനം അനുഭവ പരിചയമില്ലാതെ വാരന്റിച്ച് തൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും അബദ്ധത്തിൽ വീഴ്ത്താനും ശ്രമിച്ചുവെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശ്മശാന സർപ്പിളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന താഴേക്കുകൾ വിമാനത്തിന്റെ ലളിതമായ പരിക്രമണമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു രചയിതാക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഇറുകിയ സർപ്പിളത്തിന്റെ ജി ഫോഴ്സുകൾ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കും അതിന്റെ ഫലമായി വാലണ്ടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പരുക്കൻ നിഷ്ക്രിയം മഖയും നിക്കലും വാലണ്ടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിശ്ചലമായ ഓവർ ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ ശുക്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ ഗ്രഹങ്ങളാണെന്നും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമായ ആൻഡാരെസിനൊപ്പം വാലൻഡിജിന്റെ വിവരത്തിന് അസു അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അന്യഗ്രഹജീവികളോ ഒന്നുകിൽ വാലൻഡിജിന്റെ വിമാനം നശിപ്പിക്കുകയോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്തതായി യുഫോളജിസ്റ്റുകൾ അനുമാനിക്കുന്നു ചില വ്യക്തികൾ ആകാശത്ത് തെറ്റായി ചലിക്കുന്ന പച്ചവെളിച്ചം കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് കുത്തനെയുള്ള മുങ്ങൽ മുങ്ങലിലായിരുന്നു എന്നും അവകാശപ്പെട്ടു വാലണ്ടിച്ചിൻ്റെ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചവെളിച്ചം കാരണം ഈ കണക്കുകൾ പ്രധാനമർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് യൂഫോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വാലണ്ടിച്ച് കാണാതായ ദിവസം പ്ലംബർ റോയി മാനിഫോൾഡ് എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ കെയ് പോ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ അരിസോണയിലെ ഫീനിക്സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സോസർ വാച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു യു എഫ് ഒ എഴുത്തുകാരൻ ജെറോൺ ക്ലാർക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സോസർ വാച്ച് മിതമായ അളവിലുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു മേഘം പോലെയുള്ള നീരാവി എക്സ്കോസ്റ്റ് അവശിഷ്ടത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ബോണ ഫൈഡ യാഥ പറക്കുന്ന വസ്തു കാണിച്ചുവെന്ന് വാദിച്ചു യുഫോളജിയിൽ ട്രെയിലർ സംഭവം അഥവാ ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഡച്ച് മൗണ്ട് വുഡ്സ് എൻകൗണ്ടർ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ വെസ്റ്റ് ലോതിയനിയിലെ ലിവിങ്സ്റ്റണിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹ ബഹിരാകാശ പേടകം കണ്ടതിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പേരാണ് ഫോറസ്റ്റർ റോബർട്ട് നയൻറ്റീൻ ബോബ്രി നയൻറ്റി ഡെക് മോണ്ട് ലോയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ നിന്ന് ടൈലർ വീട്ടിലേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി താടിയിലും തുടയിലും മേഞ്ഞു താൻ ഒരു പറക്കുന്ന താഴിക കൂടം നേരിട്ട് ഇതായി അവകാശപ്പെട്ടു അത് തന്നെ കപ്പലിലേക്ക് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിക്കുകൾ കാരണം പോലീസ് സംഭവം ഒരു സാധാരണ ആക്രമണമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഏക ഉദാഹരണം എന്ന നിലയിൽ ഈ സഭയം ഈ സംഭവം ജനകീയമായി ലിവിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിലെ ഫോറസ്റ്റ് വർക്കറായ ടൈലർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ അദ്ദേഹം തന്റെ പിക്ക് അപ്പ് ട്രക്ക് എം ഐറ്റ് മോട്ടോറോയയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു അരികിൽ നിർത്തി തൻ്റെ ഡച്ച് മോണ്ട് സൈഡിലൂടെ വനപാതയിലൂടെ നടന്നു പറക്കുന്ന താടികകൂടം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏഴ് ഏഴ് യാഡ് വ്യാസമുള്ളൊരു വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഗോളം വനത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി യാർഡ് അടി അകലെയുള്ള ഒരു ക്ലിയറിങ് ക്ലിയറിങ്ങിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവൻ്റെ ട്രക്കിൽ നിന്ന് ടെയിലർ ഈ വസ്തുവിനെ സാൻഡ് സാന്റ് പേപ്പർ പോലെയുള്ള പരിക്കൻ ഘടനയുള്ള ഇരുണ്ട ലോകവസ്തു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ചെറിയ പ്രൊപ്പലറുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുറം ബ്രേക്കുകൾ കത്തുന്ന പോലെ തനിക്ക് ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും കടൽ കനികൾക്ക് സമാനമായ ചെറിയ കോളങ്ങൾ തന്നെ പിടികൂടിയെന്നും ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ വസ്തുവിന്റെ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ടൈലർ ആഘോഷപ്പെടുന്നു ടെയിലർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉണർന്നു വസ്തുക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമായി പക്ഷേ അയാൾക്ക് തന്റെ ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം ലിവിങ്സ്റ്റണിലെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ നടന്നു കാൽ നടയായി വീട്ടിലെത്തിയ ടെയിലറുടെ ഭാര്യ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളും കീറിപ്പോയ ട്രൗസറും ഉപയോഗിച്ച് ചെളിയും നിറഞ്ഞതായി കാണപ്പെട്ടു അവന്റെ ഭാര്യ പോലീസിനെയും ഡോക്ടറേയും വിളിച്ചു അവന്റെ താടിയിലും തുടയിലും മേച്ചിൽ ചികിത്സിച്ചു പോലീസ് ടൈലറെ അനുഗമിച്ചു അയാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു അവർ ഭൂമിയിൽ ഗോവനി ആകൃതിയിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ ടേലർ വലിയ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വസ്തു മറ്റടയാളങ്ങളും കണ്ടതായി ടെയിലർ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഗനി പോലുള്ള വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസ് സംഭവം ക്രിമിനൽ ആക്രമണമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ കഥ യുഫോളജിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധാകർഷിച്ചു അവർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതായി ആരോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫലകം സ്ഥാപിച്ചു കൂടാതെ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമായി അവരെ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇതിന് ടയിലർ യു എഫ് ഒ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി യുഫോളജിസ്റ്റും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ മാൽക്കം റോബിൻസൺ ടെയിലറുടെ കഥ അംഗീകരിക്കുന്നു യു എഫ് ഒ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ചില യാഥാർത്ഥ്യ കേസുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി യു എഫ് ഒ സംശയാപദമായ സ്റ്റുവേർട്ട് കാംവെൻ പോലീസിനൊപ്പം സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ലളിതമായ ഒരു വിശദീകരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് കാമില്ലിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ അടുത്തുള്ള വയലിൽ ചില പി വി സി പൈപ്പുകൾ താനും നിരീക്ഷിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക ജലഅതോറിറ്റി കേബിൾ നറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പൈപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ലിയറിംഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും നിലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തലിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്നും അദ്ദേഹം നിഗമനത്തിലെത്തി എൻഡിൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു റിസർച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകയും യോഗ്യതയുമുള്ള ഫിസിഷ്യനുമായ പട്രീഷ്യ അന്ന ഫോർഡ് കേസിന്റെ മെഡിക്കൽ വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്യാമ്പലിനെ ഉപദേശിച്ചു ടൈലറുടെ തകർച്ച ടെബറൽ ലോബ സ്മാരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഫിറ്റ് വസ്തുക്കളെ ഹാലൂസിനേഷനുകളുമായി വിശദീകരിച്ചു ടൈലറുടെ മുൻകാല മിനിഞ്ചസ്റ്റിസ് മറ്റാർക്കും കണ്ടെത്താനാകാത്ത രൂക്ഷകന്ധം തലവേദന തൊണ്ടവരൾച്ച കാലുകൾക്ക് തലർച്ച അപോദാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ കാരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ദി സ്ക്രിപ്റ്റിക്കിന്റെ എഡിറ്ററുമായ സ്റ്റീവ് ഡോണലിനും ഈ സംഭവത്തെ അപസ്മാര ആക്രമണത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി കണക്കാക്കുന്നു ടെയിലറുടെ ആക്രമണം ശുക്രന്റെ മരീചികയാൽ ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ടതാകാമെന്ന് കാമ്പൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രാദേശിക വ്യവസായി ഫിൽഫെൻഡൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ടെയിലർ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ദോഷകരമായ ഒരാശ്വാസികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കാം അത് അദ്ദേഹത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും വഴിതെറ്റുകയും ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ട യു എഫ് ഒരു സോസർ ആകൃതിയിലായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തുള്ള ൂയിസ് വിഡ്നിർ തന്റെ നോലുകളായ ദി ബുൾഫൻ ദി ഹംഗർ ആൻഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിയൻ എന്നിവയിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരാണ് മനുഷ്യതര സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു നോൺ ഫിഷൻ വിവരണം തൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന നോൺ ഫിഷൻ പുസ്തകങ്ങൾ തൻ്റെ അജ്ഞാതരാജ്യം വെബ്സൈറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്നിവയിലൂടെ ഡ്രീംലാൻഡ് എന്നിവയിലൂടെ ഫിഷൻ രചയിതാവ് പാരനോർമൽ ആശയങ്ങളുടെ വക്താവ് എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം ഇരട്ട ജീവിതം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാതലിൻ മേരിയുടെയും അഭിഭാഷകനായ കാൾ സ്റ്റീബറിൻ്റെയും മകനായ ടെക്സാസിയിലെ സാൻ ആന്റോണിയിലോലാണ് ശ്രീബർ ജനിച്ചത് ടെക്സാസിലെ സാൻ ആന്റോണിയയിലെ സെൻ സെൻട്രൽ കത്തലിക് ഹൈസ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു ഓസ്റ്റിനിലെ ടെക്സാസി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലിം ടെക്സ്റ്റിക്കയിലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ ഓരോന്നിനും നിന്നും ബിരുദം നേടി പിന്നീട് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ നിരവധി പരസ്യ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വൈസ് ഉയർന്നു എഴുത്തു ഹൊറർ നോവലായ ദി ഗോൾഫൻ ദി ഹംഗർ എന്നിവയിലൂടെ നോവലിസ്റ്റായ സ്ട്രൈബർ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചു ഇവ രണ്ടും ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളായി മാറി തുടർന്ന് വിജയിക്കാത്ത ഹൊറർ നോവലുകളായ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ദി നൈറ്റ് ചർച്ച് സ്ട്രൈബർ എന്നീ സാമൂഹ്യ മനസാക്ഷിയോടെ ഊ ഊഹ കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ജെയിംസ് കൊനെറ്റ്കൈയുമായി സഹകരിച്ച പരിമിതമായ അണുവാുധത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് വാർഡേ പരിസ്ഥിതി അപ്പോ കാലിപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോവൽ നേച്ചേഴ്സ് എൻഡ് എന്നിവ എഴുതി അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായ വുൾഫ് ഓഫ് ഷാഡോസ് രചിച്ചു ഒരു ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധത്തെ തുറന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ള നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഫാന്റസി നോവൽ കാറ്റ് മാജിക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ജോനാഥൻ ഭാര്യയുടെ സഹരചേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എയർ റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസൾട്ടും മന്ത്രവാദിയുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏഴിലെ പേപ്പർ ബാക്ക് പതിപ്പിൽ ജോനാഥൻ ഭാര്യ സങ്കല്പികമാണെന്നും കാറ്റ് മാജിക്കിന്റെ ഏക രചിതാവ് സ്ട്രൈബർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു സ്ട്രൈബറിന്റെ പേഴ്സണൽ പബ്ലിക് കമ്പനിയായ വാക്റൻഡ് കോളിയർ ക്യാറ്റ് മാജിക്കിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് സ്ട്രൈബറിന്റെ വിജയകരമല്ലാത്ത ത്രില്ലറുകളിൽ ബില്ലി ദി വൈൽഡ് അൺഹോളിഫയർ ദ ഫോർവിഡൻ സോൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു രജയിതാമിന്റെ ചെറു ചെറുകഥകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വാല്യമായ ഈവനിങ് വിത്ത് ഡൈമെൻഷനിൽ ശേഖരിച്ചു ഏറ്റവും പുതിയ ചെറുകഥകളിൽ സോണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ ഗുഡ് നെയബർ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി സോൺ ദി അമ്പതാം വാർഷികം ദി ക്രിസ്മസ് സ്പിരിറ്റ്സ് ചാർ ഡിക്കൻസൺ എന്ന ക്രിസ്മസ് കരോളിന്റെ ആധുനിക പുനഃ വ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് വൈകുന്നേരം ന്യൂയോർക്കിലെ തന്റെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരല്ലാത്തവർ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സ്ട്രൈബർ വാദിക്കുന്നു ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യം നോൺ ഫിഷ്യൻ പുസ്തകമായ കമ്മ്യൂണിയനിൽ എഴുതി ഈ പുസ്തകം പൊതുവെ അന്യഗ്രഹം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന്റെ വിവരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെക്കുറിച്ച് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് സ്ട്രൈബർ ഒരു നിഗമനവും എടുക്കുന്നില്ല അവൻ ജീവികളെ സന്ദർശകർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അവർ അന്യഗ്രഹ ജീവികളല്ല എന്നതിൻ്റെ സാധ്യത ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പേജ് വിറ്റ്ലിയുടെ വിവരം പിൻ്റെ കഥകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗോജിയുടെ വിവരണത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റീവൻ നോവലെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് ശാസുക്കളുടെയോ അന്യഗ്രാജികളുടെയോ ഇടപെടലാണെന്ന് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ വെബ്സ്റ്റിലെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ മൊത്തത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിയൻ്റെ ഹാർഡ് കവർ പതിപ്പും പേപ്പർ ബാക്ക് പതിപ്പും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഇത് നോൺ ഫിഷനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ടൈംസിൻ്റെ പുസ്തക എഡിറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന ഫോളോ അപ്പ് തലക്കെട്ട് ഫിഷനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നോൺ ഫിഷൻ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ചാർട്ടിന്റെ ഫിഷൻ വശത്ത് ആദ്യം പത്തും ഇടം നേടി ഇത് അപഹലീനമായ കാര്യമാണ് സ്ട്രൈബർ പ്രതികരിച്ചു എന്റെ പുസ്തകം ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയാണ് ഈ പുസ്തകം ഫിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അനേകം തലമുറകളായി മനുഷ്യ പുരോഗതിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്ധമായ വൃത്തികെട്ട ഉദാഹരണമാണ് മനുഷ്യനല്ലാത്തവ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമർശനം സ്ട്രൈബറിന്റെ ആത്മകഥാപരമായ വിവരണങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭലുകളിലെ മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളും ഒരു ന്യായമായ നിരീക്ഷണമായി വിരചയിതാവ് സാധാരണയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥാപരമായ കൃതികൾ സാങ്കല്പികമാണെന്നതിന്റെ സൂചനയല്ല കാറ്റ് മാജിക്കിൽ പ്രധാനമറിക്കുന്നവർക്കും നിഗൂഢമായ ചെറിയ ജീവികൾ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള റെൻഡറിംഗ് അവർ യഥാർത്ഥം വായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കമ്മ്യൂണിയൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം സന്ദർശകരുമായുള്ള തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന നാല് അധിക ആത്മകഥകൾ സ്ട്രൈബർ എഴുതി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നേരിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അനുഭവിച്ച ഇടയ്ക്കിടയുള്ള യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ട് പ്രതിഫലനം ദി സീക്രട്ട് സ്കൂൾ അതിൽ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള വിചിത്രമായ ഓർമ്മകൾ പരിശോധിക്കുന്നു അവസാനമായി സോർവ്വിൻഡ കമ്മ്യൂണിയൻ പ്രഹേളിക എന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സോർവ്വിൻഡി കമ്മ്യൂണിയൻ പ്രഹേളിയൻ തൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ശാസ്ത്രഗ്രഹത്തിൽ പുരോഗതി വൃത്തികരിക്കുന്നു മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണി എഴുതിയത് മുതൽ സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഭൗതികമായി യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രം നിശ് സമയയാത്ര ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സാധ്യമായേക്കാം ഗ്രോപ്പ് സർക്കിളുകൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അംഗഭംഗം വരുത്തൽ മരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ യു എഫ് ഒ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഏകീകരണമാണ് ഈ പുസ്തകം ദ്രവ്യം മൂർജ്ജം സ്ഥലം സമയം എന്നിവയുടെ അനന്തമായ മൾട്ടിവേഴ്സിനുള്ളിൽ മനുഷ്യവർഗം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ധാരണയിലേക്കും നിലനിൽപ്പിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് സ്ട്രൈബർ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ന്യൂയോർക്ക് ക്യാമ്പനിലെ തന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നവർ തൻ്റെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങൾ തന്നിലുണ്ടാക്കിയ വിശ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സത്യസന്ധമായി എഴുതുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പതിവായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഞാൻ റേഡിയോ കേൾക്കുമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ വോട്ട് കുടിക്കുന്നു റോസ് വെൽ യു എഫ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോവൽ മജസ്റ്റിക് എന്നിവയാണ് സ്ട്രൈബറിന്റെ മറ്റ് സന്ദർശക വിഷയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ദി കമ്മ്യൂണിയൻ ലൈറ്റസ് പുനഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സ്ട്രൈബറിൻ്റേത് സമാനതമായ അനുഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വായനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകളുടെ ഒരു ശേഖരം സ്ഥിരീകരണം അതിൽ അന്യഗ്രഹ സമ്പർക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ തെളിവുകൾ സ്ട്രൈബർ അവലോകനം ചെയ്യുകയും സ്ഥിതി സ്ഥിതി സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നതിന് കൂടുതൽ എന്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദി ഗ്രേസ് ഒരു നോവൽ അതിലെ അന്യഗ്രഹ സമ്പർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതിപ്പ് ഒരു സാങ്കല്പിക ത്രില്ലർ ചാരവൃത്തി ആഹ്വാനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ ഹൈബ്രിഡ്സ് മനുഷ്യ അന്യഗ്രഹ സങ്കരീനങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക വിവരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിൻ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയും ക്രിസ്റ്റവർ വാക്കൻ സ്ട്രൈബറായി അഭിനയിച്ച ഫിലിപ്പ് മോറയുടെ തിരക്കഥയും സന്ദർശകരെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അധിക രചനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കമ്മ്യൂണിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിനിമ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രമേയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മെച്ചപ്പെട്ട സംഭാഷണ ലംഘനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സിനിമയിൽ തനിക്ക് അസ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് സ്ട്രൈബർ പ്രസ്താവിച്ചു സ്ട്രൈബർ തൻ്റെ മജസ്റ്റിക് എന്ന നോലിന് ഒരു തിരക്കഥയും എഴുതി അത് ഇന്ന് വരെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല വില്ലി സ്ട്രൈബർ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അനുഗ്രഹ സമ്പർക്കം ആയി കണക്കാക്കിയതിൻ്റെ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല സ്ട്രൈബർ കുട്ടിക്കാലത്തെ അസാധാരണമായ അനുഭവങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാല ഇടപാടുകൾ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു ടെബറൽ ലോബ് അപസ്മാരത്തിനും മറ്റു മസ്തിഷ്ക വൈകല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം വിപുലമായി പരിശോധനയിലും അവന്റെ മസ്തിഷ്കം സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി ഈ പരിശോധനകളുടെ ഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ടെക്സാസിലെ ഓസി ഓസ്റ്റിനിലെ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടവർ വെടി വെടിവെപ്പിൽ താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായ വർഷങ്ങളായി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞതായ കമ്മ്യൂണി സ്ട്രൈബർ എഴുതി താൻ അന്ന് ക്യാമ്പസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ചാൾസ് വിറ്റ്മാൻ ടവറിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വിനോദത്തിന് പോയപ്പോൾ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല ചാൾസ് വിറ്റുമാൻ സ്നൈപ്പ് സംഭവത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ എൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിടവാങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് അവിടെ തുടരാൻ വരുന്നതെന്നാണ് സത്യനിഞ്ഞ എൻ്റെ നിഗൂഢമായ ഭീകൃതയാണ് എന്നെ ഓടിച്ചത് അന്യരാജ്യങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രീ ഓർമ്മകളുടെ വർഷാതലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിയിൽ വിറ്റമായി വെടിയുർത്തതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി ശ്രീപൻ അവകാശവാദം അവതരിപ്പിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി തെറ്റായി അവകാശവാദം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും കമ്മ്യൂണിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടാം വിപുകളിൽ താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫിക് വിശദമായി സ്ട്രൈബർ വിവരിച്ചു these of four professor Douglas and Douglas wintermayo 1985 le abhi modi strike par bhi verjiyan enikoru co-op undayirun students unionil ninnu tower naduthulla torana shelf library ayirunnu academics centre lk njan nadakkumbo enikku pinnale theriyune korukulla university co-op il ninnu pratinidhikunna moorchayoru shabdam njan ketunnu ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതാണ് ടവറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതി കണ്ണിൻ്റെ കോണിൽ നിന്ന് ചില ചലനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുക മുന്നിലുള്ളവരെല്ലാം വിചാരിച്ചത് ശബ്ദം കേട്ടത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള നിന്നാണ് പിന്നിലെ ടവറല്ല അടുത്തതായി ഞാൻ കണ്ടത് സൈക്കിളിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നേരെ വരുന്നതാണ് അവൻ്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല അത് ടവറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മറ്റു ആളുകളെല്ലാം അവരെ കോ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന കവചം ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ അവരെ ടവറിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടി അവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു വെടിവെച്ച് ടവർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ അടുത്തടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് മീറ്റർ അകരെയുള്ള മൂന്നടിയോളം ഉയരമുള്ള ഒരു ചെറിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഞാൻ ഓടികയറി ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു എന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പതടി അകരയുള്ള എൻ്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ വയറ്റിൽ അയാൾ വെടിവെച്ചു അവർ അവിടെ പുല്ല് കിടന്നു നിലവിളിച്ചു യാചിച്ചു സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചു ഇളയാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാലുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല മറ്റേയാൾ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ ഛർദ്ദിച്ചു അവരുടെ വയറിലെ രക്തവും ഗന്ധവും അവരുടെ വയറ്റിനും കോളനി കോളനിന്നുമുള്ളത് എനിക്ക് മണക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പാവം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായ മണം വന്നു രണ്ടു യുവ കോടുകളുണ്ട് എന്നെയും ഈ കണക്കെട്ടിന് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു ആ തോക്ക് അവൻ മരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പയ്യന്ന് വിറച്ചു പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവരിൽ ഒരാളെ വലിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചു തലയിൽ വെടിയേറ്റി മരിച്ചു വിഗ്മാൻ തലയുടെ മുൾഭാഗം വെടിവെച്ചു വിത്മാൻ്റെ ശരീരം പുറത്തെടുക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ വളരെ കാലം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ആംബുലൻസുകാർ എൻ്റെ അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരാം അവൻ മരിച്ചു പക്ഷേ അവനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ അനങ്ങില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചാ പരിപാടിയായ ആൽഫർ ഡാർക്കിലെ പാനലിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമർശകർ വിത്മാൻ വെടിവയ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനിയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ച് സ്ട്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്തു തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ ആ താൻ മനസ്സ് മാറ്റി ഷൂട്ടിങ്ങിന് സാക്ഷിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി സ്ട്രൈബർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പൊതുവിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു സൈക്കിളിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയും വന്ന് വിറ്റ്മാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൂടാതെ എഡ് കോൺട്രോയിൽ തൻ്റെ കമ്മ്യൂണിയൻ റിപ്പോർട്ടറിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രൈബർ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന ദിവസം സ്ട്രൈബർ ഹോസ്റ്റിനായിരുന്നു എന്നാൽ ക്യാമ്പസിലായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സ്ട്രൈബർ ദി കീ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിൽ തൻ്റെ സ്ഥിരീകരണ പുസ്തകത്തിനിടയായുള്ള ഒരു പുസ്തക പര്യടനത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂൺ ആറിന് അത് രാവിലെ ടൊറൻറ്റോ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തൻ്റെ സന്ദർശ സന്ദർശിച്ചായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു ഒരു അജ്ഞാത മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രതിച്ചായി സമ്മാനിച്ചു സൈബർ ആ മനുഷ്യനോട് അരമണിക്കൂർ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം പുലർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കുറഞ്ഞത് രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് സ്ട്രൈബർ സമ്മതിച്ചു ഹോളോ കോസ്റ്റ് പെട്ടെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മരണാന്തര ജീവിതം മാനസികശേഷി യു എഫ്ഒകൾ യന്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്ട്രൈബർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യർ തൻ്റെ പേര് നൽകിയില്ല സ്ട്രൈബർ പുസ്തകത്തിൽ അവനെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി കീ എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് താൻ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ മറ്റ് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് സ്ട്രൈബർ പറഞ്ഞു സംഭാഷണം എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള കീയുടെ വിഭാഗത്തിൽ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ കൃത്യതയുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൃത്യതയോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്ന് സ്ട്രൈബർ അവകാശപ്പെട്ട സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്ട്രൈബർ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ടാർച്ചർ പെൻഗിൻ ദ ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് അച്ചടിച്ചു അതിൽ സ്ട്രൈബറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാക്കർ ആൻഡ് കോളിയർ പതിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പതിപ്പിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് മറുപടിയായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തൻ്റെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പ് നിഷേധാത്മക ശക്തികൾ സെൻസർ ചെയ്തതായി സ്ട്രൈബർ ആരോപിച്ചു വിറ്റ്ലി സ്ട്രീബർ നിലവിലെ ആത്മീയവും ശാസ്ത്രീയമായ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡ്രീം ലാൻഡിന് അവതാരകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അത് നിന്ന് ആഴ്ചതോറും ലഭ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്ട്രൈബർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രോഡകസ്റ്റർ